0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zur fünften Folge des BeProud Talks. Es freut mich sehr, dass du auch heute bei dieser Folge wieder eingeschaltet hast und zuhörst und in der heutigen Folge soll es um das Thema Gewichtsreduktion und klassische Diäten gehen. Ich möchte, dass du am Ende dieser Folge ganz genau verstanden hast, warum dich eine klassische Diät mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an dein Ziel der Gewichtsreduktion bringt und ich möchte, dass du verstehst, warum, selbst wenn eine klassische Diät funktionieren sollte in, im Hinblick auf Gewichtsreduktion, warum ich es trotzdem nicht empfehlen würde und welchen ganzheitlichen Ansatz ich predige, ich formuliere es mal so. Das ist mein Anspruch an diese Folge, dass du das am Ende ganz genau verstehst und ich möchte das an ein paar sehr sehr, einfachen und gut verständlichen Beispielen die erklären und dir dann am Ende wirklich möglichst viel Mehrwert und Input auch mitgeben, den du im besten Fall für dich direkt umsetzen kannst. Wieso, weshalb, warum ist das Thema denn jetzt relevant? Das Thema Gewichtsreduktion oder halt auf der anderen Seite Übergewicht, aber auch ähm, ja, Diäten, Leitprodukte und alles, was in dieses Themengebiet eben mit reingehört, ist in unserem heutigen Alltag bzw. in unserer heutigen Gesellschaft leider allgegenwärtig. Und ich habe nochmal konkret zwei Studien rausgesucht, die das Ganze nochmal mit Zahlen untermauern, warum es so wichtig ist, dass ich heute über dieses Thema spreche. Die erste Studie ist vom RKI durchgeführt und die ergab, dass 53,5 unserer deutschen Bevölkerung, also der Bevölkerung in Deutschland, von Übergewicht betroffen sind. Dabei ist die Verteilung etwas zu negativen Lasten der Männer Bei den Männern sind es etwas über 60% und bei den Frauen knapp unter 50%. Dabei liegt die Rate von Adipositas, also wirklich schwerwiegendem krankhaftem Übergewicht, sogar bei fast 20%. Das heißt, eine von fünf Personen hat das Problem von krankhaftem Übergewicht, was eine sehr, sehr erschreckende Zahl ist. Eine zweite Umfrage, die ich noch mal rausgesucht habe, um das Ganze so ein bisschen zu untermauern, ist vom Meinungsforschungsinstitut Forsa. Und die ergab, dass 40% der Erwachsenen in Deutschland sich bereits mit dem Thema Diät auseinandergesetzt haben beziehungsweise bereits eine Diät umgesetzt haben und 26% schon mehr als eine Diät umgesetzt haben. Das heißt, bei einem Viertel der Befragten hat mindestens eine Diät schon mal nicht funktioniert und es wurde mindestens eine zweite ausprobiert. So, die Zahlen sind deutlich, deutlich zu hoch, sind meiner Meinung nach auch sehr erschreckend und ich gebe jetzt mein Bestes, dass ich, dass wir gemeinsam ein wenig daran arbeiten können, diese Zahlen in Zukunft etwas freundlicher zu gestalten. So. Jetzt habe ich von klassischen Diäten gesprochen und dass ich kein Freund davon bin und dir davon abrate, eine klassische Diät umzusetzen. Was verstehe ich jetzt unter einer klassischen Diät? Wovon rate ich dir ab? Klassische Diäten sind Dinge wie Low Carb Ernährung, Intervallfasten, irgendwelche Saftkuren, Shakekuren, wo du vollständige Mahlzeiten durch etwas Flüssiges, ein Getränk zum Beispiel, ersetzt. Ähm, auch so Dinge wie Weight Watchers und ähnliches zähle ich alles in diesem Bereich klassische Diäten mit rein. Das heißt, wenn ich das mal definieren muss, möchte, dann ist eine klassische Diät eine Ernährungsweise, bei der starke Restriktionen vorliegen. Das heißt, bei der eine Ernährungsweise, bei der du auf irgendwelche Lebensmittel, Lebensmittelgruppen oder allgemein Nahrung, Strikt verzichten sollst oder musst, damit sie erfolgreich ist. Das ist meine Definition von einer klassischen Diät und allein schon dieses Wort Verzicht, was damit drinsteckt oder was quasi die Grundbedingung an das Funktionieren einer solchen Diät ist, gibt von vornherein einen sehr, sehr negativen Frame, denn niemand möchte verzichten. So. Das einmal zur Klarstellung, wovon ich hier spreche, klassische Diäten. Am Ende des Tages haben alle diese Diäten oder alle diese Ernährungsformen, auch das, was ich dir am Ende empfehle oder wozu ich dir Tipps gebe, die haben alle ein und dieselbe Basis und das ist ein Kaloriendefizit. Das heißt, du nimmst über den Tag hinweg weniger Kalorien im Durchschnitt zu dir, als du verbrauchst, als dein Körper an Energie verbraucht. Das ist die Absolute Grundvoraussetzung dafür, dass Gewichtsreduktion stattfinden kann. Und alle Ernährungsformen, ob das jetzt Low Carb ist, ob das ein Intervallfasten ist oder ob das eine ganz normale, äh, ausgewogene, gesunde Ernährung eben mit reduzierten Kalorien ist, alle diese Ernährungsformen haben das gleiche und zwar ein Kaloriendefizit. Ansonsten würden sie nicht funktionieren, ansonsten würde keine Gewichtsreduktion stattfinden. Also das ist auf jeden Fall schon mal das Erste, was du definitiv verstehen musst. Und jetzt ist die Frage, beziehungsweise der springende Punkt, wie wird dieses Kaloriendefizit hergestellt? Also wie kann sichergestellt werden, dass du eben über den Tag hinweg weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst? Diese klassischen Diäten haben eben den Ansatz zu verzichten. Und ich möchte dir das mal an zwei sehr alltagsnahen Beispielen erklären, wo da die ja schon gravierenden Probleme sind, die dafür sorgen, dass es in vielen Fällen nicht funktioniert, beziehungsweise wenn es denn doch mal funktioniert und als Beispiel 10, 15, 20 Kilo abgenommen werden, warum es dann nachhaltig oder eben nicht nachhaltig und nicht langfristig funktioniert. Problem Nummer 1 möchte ich einmal am Beispiel Intervallfasten erklären. Der Hintergrund von Intervallfasten ist, dass das Zeitfenster, in dem Nahrung zugenommen wird, zu sich genommen wird, reduziert wird. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die Mahlzeit Frühstück ausgelassen wird und die erste Mahlzeit erst am Mittag stattfindet, also das Mittagessen. Wir gehen jetzt mal von einem Standardalltag aus, bei dem normalerweise Frühstück, Mittagessen, Abendessen und ein Snack stattfindet. Ob der Snack jetzt am Nachmittag zwischen Mittag- und Abendessen stattfindet oder am Abend, zum Beispiel auf dem Sofa, ist in dem Szenario erstmal egal. Grundlegendes Problem hierbei ist, dass viele, viele Menschen über ihre ganz normale Ernährung bei 3 plus 1 Mahlzeiten es schon nicht schaffen, ausreichend wichtige Nährstoffe zu sich zu nehmen. Das habe ich auch jetzt kürzlich erst in einer Umfrage in einer Studie nochmal, ja leider bewiesen, die ich durchgeführt habe, die Performance-Studie, bei der fast 200 Führungskräfte, selbstständige Geschäftsführer teilgenommen haben und das Ergebnis war auch hier leider sehr eindeutig. Ich zähle jetzt beispielhaft mal ein paar Punkte auf und zwar 62 Prozent der Befragten essen zu wenig Obst und Gemüse und zu wenig ist hier definiert als weniger als 600 Gramm am Tag. 46% essen zu wenig Eiweiß und hier ist zu wenig definiert als mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wobei ich hier aus eigener Erfahrung sagen kann, aus meinem Coaching, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass die Zahl hier deutlich niedriger ist als die Realität. Das heißt, wenn ich mit neuen Kunden zusammenarbeite und mir die Ernährung anschaue, ist es ja in 80 bis 90 Prozent der Fälle tatsächlich so, dass zu wenig Eiweiß über die Ernährung aufgenommen wird und drittes Beispiel hier 42 Prozent der Befragten trinken zu wenig und hier gemessen an 1 Liter pro 25 Kilo Körpergewicht. So alle diese drei Kategorien haben jetzt hier auch noch mal gezeigt, dass bei einer ganz normalen Ernährung im Durchschnitt eben diese drei Mahlzeiten und in vielen Fällen noch ein Snack, dass schon in diesem Szenario zu wenig Nährstoffe, zu wenig Vitamine, zu wenig Mikronährstoffe aufgenommen werden. Und was ist jetzt das Szenario, wenn beispielhafte Person XY hingeht und Intervallfasten ausprobieren möchte? Dann geliest sich die Person, sieht, okay, Intervallfasten, ich soll das Frühstück weglassen. Person lässt das Frühstück weg, also haben wir am Ende des Tages zwei Mahlzeiten, Mittag- und Abendessen plus vielleicht zwischendurch noch ein Snack und das war's. Jetzt haben wir das szenario dass vorher bei einer mahlzeit mehr schon nicht genug nährstoffe über die ernährung aufgenommen wurden jetzt wird eine mahlzeit weggelassen wie ist dann das szenario nicht besser das heißt es werden noch weniger nährstoffe zu sich genommen noch weniger obst und gemüse gegessen dadurch noch weniger Vitamine, und mineralstoffe noch weniger eiweiß noch weniger gesunde fette und auch Das fällt halt nochmal eine gewisse Menge an Flüssigkeit weg, die über die Ernährung aufgenommen wird. Und das ist ein großes Problem, wenn es darum geht, ich sag mal ohne sich großartig mit der Materie Ernährung auseinanderzusetzen, wenn man einfach einer dieser klassischen Diäten folgt, die darauf abzielt, irgendwo einfach irgendwas wegzulassen und zu verzichten, um dieses Kaloriendefizit herzustellen. Wir gehen jetzt mal von einem Optimalszenario aus und unsere beispielhafte Person schafft es, ohne Kreislaufprobleme, ohne Schwindel, ohne Kopfschmerzen, ohne Müdigkeit, ohne sonstige Einschränkungen, ohne krassen Hunger, es von heute auf morgen zu schaffen, das Frühstück wegzulassen und die erste Mahlzeit erst fünf, sechs Stunden später einzunehmen, nämlich zum Mittagessen. In der Theorie sollte dadurch dann ein Kaloriendefizit entstanden sein am Ende des Tages, weil mit einer Mahlzeit irgendwas zwischen, ich sag mal, 500 bis 600 Kalorien wegfallen. Wenn diese minus 500 bis 600 Kalorien jetzt ein Kaloriendefizit erzeugen, dann nimmt die Person ab. Aber die Frage ist hier immer, zu welchen Kosten? Zu wenig Vitamine und Mikronährstoffe bedeutet deutlich anfälliger für Krankheiten deutlich weniger gutes Immunsystem. Deutlich weniger Konzentration, Konzentration und Produktivität über den Tag hinweg. Deutlich zu wenig Eiweiß bedeutet, im schlimmsten Fall noch in Kombination mit wenig bis kein Sport, dass bei dem Kaloriendefizit und bei der Gewichtsreduktion nicht nur Körperfett reduziert wird, sondern auch Muskulatur noch weniger Flüssigkeitsaufnahme, weil eine Mahlzeit wegfällt, heißt auch hier wieder weniger gesundheitliche Stabilität für den Körper, weniger Flüssigkeit, weniger Konzentration, vielleicht sogar Probleme mit Kopfschmerzen. All das kann sich dann über den Tag hinweg und über den Abend negativ auf den Schlaf auswirken. Und dann steckt man in so einem Negativstrudel oder in so einer Negativspirale drin. Und selbst wenn... Unsere beispielhafte Person jetzt die Disziplin aufbringt, dieses Intervallfasten ohne großes Nachdenken, sagen wir mal beispielshalber 10 oder 12 Wochen umsetzt, durchführt und in diesem Zeitraum 10 Kilo abnimmt. Ist schon sehr optimistisch, kann aber theoretisch passieren. So, was ist jetzt das Endprodukt oder das Szenario am Ende dieser 10 Wochen? Die Person hat 10 Kilo abgenommen. Sind das 10 Kilo Körperfett? Höchstwahrscheinlich nicht. Ohne Sport und ohne ausreichend Eiweiß werden von den 10 Kilo bestimmt 1-2 Kilo Muskulatur sein. Dann haben wir jede Menge Wasser, was weniger im Körper ist, was sich dann eben entsprechend positiv auf der Waage niederschlägt. Und wir haben durch weniger Nahrungsvolumen natürlich auch weniger Mageninhalt. Das heißt, ich würde mal sagen, von den minus 10 Kilo, die man auf der Waage dann feststellen kann, sind, ja, wenn es gut läuft, vielleicht... 5, 6, 7 Kilo Körperfett. Ist auch schon mal nicht schlecht, aber relativiert das Ganze nochmal. Und jetzt ist diese Intervallfastendiät beendet. Angenommen, das Ziel war, 10 Kilo abzunehmen. Was passiert jetzt? Das ist das eigentlich noch viel größere Problem bei diesen klassischen Diäten, nämlich der langfristige Plan und die Nachhaltigkeit fehlt. Denn so eine klassische Diät, die immer auf Verzicht aufbaut, ist temporär angesetzt. Das heißt, du nimmst dir vor, ich mache jetzt eine Diät, ich möchte 10 Kilo, ich möchte 20 Kilo, vielleicht auch 30 Kilo abnehmen und du hast dafür einen festen Zeithorizont. Und in einer perfekten Welt, in einem Optimalszenario, erreichst du das, du schaffst diese Gewichtsreduktion, aber was passiert dann? In den allermeisten Fällen ist die Ernährungsweise, die zu dieser Gewichtsreduktion geführt hat, nichts, was du mit Spaß und Freude für den Rest deines Lebens umsetzen kannst. Das heißt, Problem Nummer zwei ist eben die Temporarität oder das Temporäre, die Temporäre Auslegung von einer klassischen Diät. Wir schauen uns dieses Szenario mal konkret an. Personen. In dem Beispiel XY nimmt 10 Kilo ab, hat 10 Wochen Intervallfasten gemacht, hat aber grundsätzlich morgens eigentlich Hunger. Hat sich da jetzt ein bisschen dran gewöhnt, aber man muss ja jetzt irgendwie doch wieder zurück zur Normalität kommen. Und logische Reaktion, das Frühstück kommt wieder dazu. Genauso wenig wie sich zu Beginn der Diät Gedanken darüber gemacht wurde, was da noch so alles mit zusammenhängt, passiert das auch am Ende der Diät nicht. Das heißt, das Frühstück kommt wieder hinzu und damit natürlich dann auch die Kalorien vom Frühstück und das führt dazu, dass inklusive dem Frühstück am Ende des Tages kein Kaloriendefizit mehr vorhanden ist, es aber auch keine Erhaltungskalorien mehr sind, sondern wieder ein Kalorienüberschuss. Und dadurch steigt das Gewicht nach oben. Das geht in den ersten Tagen ziemlich schnell, weil sehr viel oder halt eine Mahlzeit mehr an Nahrungsvolumen dazu kommt. Das heißt auch eine Mahlzeit mehr an zum Beispiel Kohlenhydrate, die im Körper Wasser binden. Das heißt, wir haben mehr Mageninhalt, wir haben mehr Wasser im Körper. Und so steigt das Gewicht dann in den ersten zwei, drei, vier Tagen relativ zügig wieder an. Das können dann auch gut und gerne mal 1, zwei Kilo sein. Und entweder dann kommt direkt der Frust. Und Frust führt häufig zu Kompensation durch Essen <lacht> zum Beispiel. Und das äh, multipliziert das negative Szenario natürlich nochmal und selbst wenn kein Frust dazukommt, dann kommt aufgrund vom Kalorienüberschuss, den das wieder hinzunehmen des Frühstücks eben erzeugt, dann eine langsame, aber dennoch kontinuierliche Wiederzunahme von Gewicht. Und nach Wochen, Monaten, je nachdem wie schnell das dann eben geht, ist das Ausgangsgewicht wieder erreicht bzw. die Erfolge der Diät wieder zunichte gemacht. Und daraus resultieren dann so Aussagen wie Diäten funktionieren bei mir nicht oder ich kann nicht abnehmen, mein Körper ist einfach nicht dafür gemacht, schlank zu sein. Und noch ja, viele andere Aussagen, die ich leider, leider schon so gehört habe. Und die Grundlage dafür ist ja nicht, dass das irgendwo der Realität entspricht, sondern ist ja schlicht und einfach, wenn man es mal runterbricht fehlendes Wissen, wie die Thematik wirklich funktioniert. Das heißt, zusammengefasst, das jetzt von mir zweite beschriebene Problem, aber eigentlich das deutlich größere, ist, dass eine klassische Diät, die auf reinem Verzicht beruht, nicht nachhaltig und langfristig ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben immer ein Ausgangsszenario, in dem Übergewicht vorhanden ist oder in dem eben du oder eine Person mit sich selber, mit dem Spiegelbild, mit dem Gewicht auf der Waage nicht zufrieden ist. Die Ursache dafür ist in den allermeisten Fällen falsche Gewohnheiten, falsche Ernährungsgewohnheiten, falsche Bewegungsgewohnheiten. Und dieses Übergewicht oder diese Unzufriedenheit mit sich selber kommt auch nicht von heute auf morgen, das kommt auch nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern das kommt in den meisten Fällen innerhalb von Monaten oder sogar Jahren. Also das ist unsere Ausgangsposition. Dann kommt die klassische Diät. Wir nehmen mal wieder an, in unserer hier gerade perfekten Welt, sie funktioniert. 10 Wochen, 12 Wochen, vielleicht auch 16 Wochen oder auch knallhart ein halbes Jahr durchgezogen, auf irgendwas zu verzichten. Das Abnehmziel wurde erreicht, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo. Und dann stellt sich immer die Frage, ja, was jetzt? Und in den meisten Fällen ist es dann eben so, dass nachdem die Diät im Kopf beendet wurde, dann wieder genau die Ernährungsgewohnheiten greifen, die vor der Diät überhaupt erst die Ursache dafür waren, dass die Diät notwendig war, dass das Übergewicht vorhanden ist, dass die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper vorhanden ist. Und diese Gewohnheiten, diese schlechten Ernährungsgewohnheiten, haben ja davor schon zu Gewichtszunahme geführt, also führen sie logischerweise auch nach der Diät zu Gewichtszunahme. In den meisten Fällen sogar noch schlimmer und noch mehr, weil, beispielhaft eben schon erklärt, zu wenig Eiweiß, zu wenig Bewegung während der Diät, sprich der Körper baut im Kaloriendefizit nicht nur Körperfett, sondern auch Muskulatur ab. Und weniger Muskulatur bedeutet, dass dein Körper weniger Energie verbraucht, weil Muskulatur sehr stoffwechselaktiv ist. Das heißt, die Muskulatur möchte den ganzen Tag über auch mit Nährstoffen versorgt werden. Dafür braucht dein Körper Energie und das verbraucht Kalorien. Das heißt, wenn du durch eine Diät Muskulatur abbaust, deinen Stoffwechsel dadurch runterfährst, in großen Anführungszeichen, das ist auch immer so ein diskutables Thema, und am Ende der Diät einen geringeren Grundumsatz hast, also weniger Kalorien im Ruhezustand verbrauchst als vor der Diät, Und dann wieder deine alten Ernährungsgewohnheiten greifen und du wieder die gleiche Kalorienmenge und die gleiche Nahrungsmenge zu dir nimmst wie vor der Diät, dann nimmst du dann zu. Und zwar in den meisten Fällen noch deutlich schneller, deutlich mehr, als du das vor der Diät schon gemacht hast. Und dann herzlich willkommen Jojo-Effekt. Dann geht das Gewicht nämlich ganz schnell wieder hoch und dann kommt auch in diesem Szenario häufig Frust dazu, Unzufriedenheit, Enttäuschung, Verwirrung, Unverständnis und leider wird das dann häufig auch durch ja, Frustessen kompensiert oder man hat durch den Verzicht während der Diät so ein Food-Fokus entwickelt und so ein Bedürfnis auf Essen oder auf mehr Essen und sobald im Kopf dann die Diät vorbei ist und man sich ja eigentlich wieder was erlauben darf, isst man dann unbewusst nochmal umso mehr und hat Heißhungerattacken oder ähnliches. So, und dann sind wir auch wieder am gleichen Endszenario, am gleichen negativen Endszenario. Das Gewicht steigt und häufig ist es dann sogar so, dass ja, der Jojo-Effekt dazu führt, dass das Gewicht in einem gewissen zeitlichen Abstand nach der Diät sogar häufig höher ist als vor der Diät. Das waren jetzt einmal rausgegriffen die zwei typischen oder die zwei größten Probleme, die klassische Diäten mit sich bringen. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst. Es ist keine langfristige und nachhaltige Ausrichtung, das heißt der Plan für danach fehlt, weil einfach die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung fehlt. Und das ist auch schon der zweite Punkt. Häufig passieren so welche klassischen Diäten, wo, ich formuliere es jetzt einfach mal böse, ohne großartig Sinn und Verstand oder ohne das großartig inhaltlich zu hinterfragen, einfach irgendwas weggelassen wird. Das passiert häufig auf Kosten der Gesundheit oder wenn nicht direkt eine Krankheit oder irgendwelche Befindlichkeiten dadurch entstehen, dann zu Kosten oder auf Kosten von gesteigerten Risiken für zum Beispiel Infekte, weil das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet oder ähnliches. So, das sind die zwei größten Probleme und auch der Grund, warum ich von klassischen Diäten abrate und auch die Statistik zeigt, dass die meisten Versuche Eben scheitern. Jetzt habe ich dich hier über ja, 20 Minuten mit ja, im Prinzip Negativität ein bisschen konfrontiert. Jetzt möchte ich das Ganze aber noch ein bisschen wieder auflockern. Hier ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen. Und zwar möchte ich dir jetzt so ein bisschen meinen Ansatz vorstellen und ein paar konkrete Empfehlungen und Tipps mit an die Hand geben. Das Erste, das im Prinzip Wichtigste, was bei dir passieren muss, damit du erfolgreich, langfristig, nachhaltig Gewicht reduzieren kannst, ist, dass du dir bewusst machen musst, dass es bei einer Gewichtsreduktion nicht um, ich mache jetzt xy Monate dies und dies und bin dann schlank geht, sondern du musst dir bewusst machen, es geht um eine Anpassung deines Lebensstils. Es geht um eine Anpassung deiner Gewohnheiten, einer positiven Anpassung, einer Optimierung deiner Gewohnheiten. Denn deine aktuellen Gewohnheiten haben dich schließlich genau an das Szenario oder an die Position gebracht, wo du jetzt bist, mit dem Wunsch, dein Gewicht zu reduzieren, Körperfett zu verlieren, dein Spiegelbild mehr nach deinen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Das heißt, du musst dich jetzt von dem Gedanken verabschieden, dass du mit diesen alten Gewohnheiten weitermachen kannst und trotzdem irgendein anderes Ergebnis rauskommt. Das heißt, es geht nicht darum, temporär irgendwas zu ändern, sondern es geht darum, deinen ganzen Lebensstil und deine Gewohnheiten mindestens bezüglich Ernährung zu ändern, positiv zu verändern. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist auch ganz wichtig, beim Abnehmen ist es nicht so, dass schneller immer gleich besser ist. Es gibt natürlich Ausnahmeszenarien, wenn bei dir oder allgemein gesprochen, wenn jetzt sehr, sehr starkes Übergewicht vorliegt, dann kann es aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen natürlich Sinn machen, dass man versucht, die ersten 10, vielleicht 15 Kilo wirklich maximal schnell zu reduzieren. Aber in den meisten Fällen ist eine etwas langsamere, dafür langfristig nachhaltige Gewichtsreduktion immer besser und erfolgreicher. Erfolgreich definiert hierdurch, es bleibt auch dabei bei dem guten Endresultat, als wenn du versuchst, möglichst schnell innerhalb von ein paar Wochen eine extrem hohe Anzahl an Kilos zu reduzieren. Weil je schneller du abnehmen möchtest, desto größer ist auch der Aufwand oder Im schlimmsten Fall dann auch wieder der Verzicht, den du investieren musst oder den du ertragen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, die zwei Learnings müssen auf jeden Fall bei dir im Kopf angekommen und verstanden worden sein, bevor du überhaupt loslegen kannst. Also, du musst bereit sein, deinen Lebensstil und deine Gewohnheiten zu ändern und du musst wegkommen von dem Gedanken, das Ganze möglichst schnell umsetzen zu wollen. Ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Moment Gedenkpause oder Gedankenpause, du kannst auch gerne einmal kurz auf Stopp drücken und dir das nochmal kurz vor Augen führen, da nochmal drüber nachdenken und dann gibt es jetzt von mir ein paar inhaltliche Tipps, wie du erfolgreich abnehmen kannst. Und ich starte das Ganze einmal mit einer provokanten Aussage, du kannst theoretisch alles essen, worauf du Lust hast. Du kannst abnehmen, indem du Pizza, Burger, Pommes, süße Gebäcke, Kuchen etc. isst. Jetzt ist das wahrscheinlich eine sehr für dich utopisch klingende Aussage. Lass es mich kurz erklären. Es gibt, Punkt mal A, es gibt zu allen den eben genannten Lebensmitteln oder Mahlzeiten Möglichkeiten, diese gesund zu in Anführungszeichen gesund, umzusetzen. Das heißt, du kannst dir ja problemlos eine super gesunde, eiweißreiche Pizza zu Hause machen. Gleiches gilt für einen Burger. Du kannst dir problemlos ähm, gesunden, eiweißreichen Kuchen mit deutlich weniger Zucker, deutlich weniger Fett backen. Das heißt, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, Gewichtsreduktion abnehmen hat oder sollte nichts mit Verzicht zu tun haben. Du solltest in der Lage sein, alles das zu essen, worauf du Lust hast, natürlich in vertretbaren Mengen und je nachdem, worauf du halt Lust hast, in einer etwas angepassten Art und Weise. Dass du mit jeden Tag McDonalds oder der Imbiss gegenüber Tiefkühlpizza oder ähm, den Kuchen vom Bäcker nicht sinnvoll an dein Ziel kommst, ich denke, da sind wir uns einig und da sind wir auch wieder beim ersten Punkt, Anpassung des Lebensstils bzw. Änderung der Gewohnheiten. Das heißt, du solltest nicht verzichten müssen und zweiter Punkt, du solltest nicht hungern müssen. Das ist auch so ein Ding, was leider bei vielen Menschen im Kopf sehr stark ich sag mal, manifestiert ist, dass Gewichtsreduktion immer mit dem Ertragen von Hunger einhergeht. Aber, und da kann ich auch äh, aus Erfahrung von vielen Kunden sprechen, ähm, in der Zusammenarbeit ist es häufig so, wenn wir die Ernährung ein bisschen umstrukturieren, dass tatsächlich vom Volumen her, von der Menge her, mehr gegessen werden kann, bei gleichzeitig weniger Kalorien und bei Fortschritten auf der Waage. Das heißt, die Zusammensetzung deiner Ernährung ist extrem wichtig. Und hier nenne ich dir mal zwei wichtige Faktoren. Zum einen mal, Gemüse. Gemüse ist sehr kalorienarm und hat gleichzeitig ein sehr großes Volumen. Das heißt, du kannst extrem viel Gemüse essen, ohne viele Kalorien zu dir zu nehmen. Mal als Beispiel, wenn du dir 2 Kilo Salat machst, also wirklich eine richtig, richtig große Portion, die wahrscheinlich die meisten gar nicht schaffen würden. 2 Kilo Salat hast du 400 Kalorien, weil durchschnittlich... 100 Gramm Gemüse, 20 Kalorien. Das Ganze mal 20 sind wir, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bei 400 Kalorien. Und 400 Kalorien ist von der Kalorienmenge her in den meisten Fällen sogar noch weniger als das, was in einer einer normal großen Mahlzeit, zum Beispiel zum Abendessen oder zum Mittag, drin sein darf. Jetzt geht es aber auch nicht darum, dass du jeden Tag nur Salat essen sollst oder darfst. Das Bild wollte ich damit nicht vermitteln. Ich wollte dir einfach mal nur eine kurze Vorstellung von der Menge geben. Du kannst dir jetzt mal zwei Kilo Gemüse vorstellen, wie sehr das deinen Magen füllt und wie pappsatt du danach bist. Das heißt Punkt Nummer eins, mach dir Gemüse und ein bisschen in Klammern gesetzt, auch Obst zur Nutze, weil primär Gemüse, aber auch Obst sehr kalorienarm sind im Vergleich zur Menge, die du davon essen kannst. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Thema Eiweiß. Ich habe es eben schon angesprochen, ähm, als ich so ein bisschen die Ergebnisse der Performance-Studie erklärt oder aufgezählt habe. Eiweiß ist ein extrem, extrem wichtiger Nährstoff für unsere Gesundheit, für unsere Muskulatur, für unseren Körper und vor allem im Kontext von einer Gewichtsreduktion. Wieso, weshalb, warum? Punkt Nummer 1. Eiweiß ist, die, ja, ist der Grundbaustoff für alle aufbauenden Prozesse in unserem Körper. Das heißt, alles was wächst, was ähm, regeneriert, was sich erneuert, braucht Eiweiß, bzw. die Aminosäuren, woraus Eiweiß besteht. Aber ich möchte es hier nicht zu, ver- zu kompliziert machen. Das heißt, all das benötigt Eiweiß als Grundlage, damit das alles funktionieren kann. Das heißt, ja, auch für Muskelaufbau braucht man Eiweiß, und in dem Kontext wird der Nährstoff eben in den allermeisten Fällen, ja, oder damit eben zuerst in Verbindung gebracht. Aber es stimmt absolut nicht, dass nur Sportler Eiweiß brauchen. Welche Funktion hat Eiweiß jetzt konkret bei einer Gewichtsreduktion? Ausreichend Eiweiß in Kombination mit Bewegung und Sport verhindert, dass der Körper Muskulatur während der Gewichtsreduktion Und das ist eins der obersten Ziele neben Hunger vermeiden und Verzicht vermeiden. Du solltest während einer Diät keine Muskulatur abbauen. Denn wenn du während einer Gewichtsreduktion, jetzt habe ich eben Diät gesagt, ich meine natürlich in dem Fall keine klassische Diät, sondern Gewichtsreduktion, wenn du während einer Gewichtsreduktion Muskulatur oder zu viel Muskulatur abbaust, dann ist es hinterher umso schwerer, das Gewicht zu halten. Das heißt, oberster Fokus, äh, neben den äh, gesundheitlichen und leistungstechnischen Aspekten, natürlich weniger Muskulatur, heißt weniger Kraft, weniger Fähigkeiten, sich gut und energiegeladen zu bewegen. Also da hängt natürlich noch ganz viel mehr mit dran. Aber das mal so ähm, im Kontext Muskulatur. Das heißt, ausreichend Eiweiß und Sport, um Muskelabbau zu vermeiden. Zweiter wichtiger Punkt, der schließt ein bisschen an das Thema Ernährung, ähm, Gemüse an, auch eiweißhaltige Lebensmittel haben in den meisten Fällen im Vergleich zu sehr Kohlenhydrat- oder sehr fetthaltigen Lebensmitteln deutlich weniger Kalorien pro 100 Gramm, also pro Volumen. Wenn wir jetzt einfach mal ähm, klassischer Vergleich wir nehmen 100 Gramm Magerquark, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu Fitnessstereotyp. Äh, wir nehmen 100 Gramm, was nehmen wir denn? Wir nehmen 100 Gramm Fisch, wir nehmen 100 Gramm ähm, Wildlachs als Beispiel. Und vergleichen den jetzt mal mit 100 Gramm Nudeln von den Nährwerten her. Da haben wir bei 100 Gramm Wildlachs, haben wir irgendwas zwischen 100 und 120 Kalorien. Bei Pi mal Daumen 20 Gramm Eiweiß. Wenn wir das jetzt mit Nudeln oder von mir aus auch Reis oder anderen ähm, Getreidearten vergleichen, dann haben wir da auf 100 Gramm mehr als die dreifache Menge an Kalorien, circa 350, 360, 370 bei deutlich weniger Eiweiß, irgendwas um die 10 bis 12 Gramm. Das heißt, du kannst von eiweißhaltigen Lebensmitteln einfach mengenmäßig deutlich mehr essen, ohne deinen Kalorienrahmen direkt zu sprengen und das Kaloriendefizit damit zunichte zu machen. Das heißt, es hilft sehr gut bei der Sättigung, dadurch, dass du deinen Magenhut füllen kannst. Das heißt, Kombination aus Gemüse und Eiweiß super gut und super wichtig. Nächster wichtiger Faktor ist, dass Eiweiß dich sehr lange satt hält. Nicht nur wegen dem Volumen, das du dann quasi im Magen hast, was auch ein wichtiges Signal für den Körper für Sättigung ist, sondern auch, weil Eiweiß und eiweißhaltige Lebensmittel sehr langsam verdaut werden im Vergleich zum Beispiel zu sehr kohlenhydratlastigen Lebensmitteln. Das heißt, der Körper ist einfach länger damit beschäftigt, diese Lebensmittel und diesen Nährstoff zu verdauen und dadurch bist du länger satt. Wenn man das auch hier mal wieder so schwarz-weiß vergleicht, wenn du eine Scheibe Toast isst oder von mir aus auch 3, 4, 5, um eben das Volumen zu erreichen, dann ist das innerhalb von ein, zwei Stunden verdaut, ist weg und du hast wieder Hunger. Mal ganz zu schweigen von dem Blutzuckeranstieg und dem Insulinausstoß und danach gegebenenfalls Müdigkeit oder Heißhunger, Das sind noch Themen, die bei Kohlenhydraten noch mit reinspielen. Das Thema wollen wir heute nicht aufmachen. Ähm, Bei Eiweiß ist es eben anders. Wenn du quasi die gleiche Menge, das gleiche Volumen und die gleichen Kalorien von Toast jetzt in zum Beispiel ähm, einer Quarkspeise isst, mit vielleicht ein bisschen Beeren oder ein bisschen Obst drin für den Geschmack und auch für die Mikronährstoffe, dann hält dich das deutlich, deutlich länger satt. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt der hilft, weniger zu essen, also kalorienmäßig weniger zu essen, bei mehr Volumen und besserer Sättigung, um eben keinen Hunger ertragen zu müssen. Das Hunger ertragen kann man bis zu einem gewissen Grad ähm, aushalten, aber wenn du jeden Tag mehrere Stunden lang knurrenden Magen hast, dann brauchst du extrem viel Disziplin, um das durchzuhalten. Das macht keinen Spaß. Oder du hast die Disziplin eben nicht und isst und dann wird die Gewichtsreduktion nicht erfolgreich. So, das nochmal zum Thema Eiweiß. Und diese zwei Punkte einmal so zusammengefasst für deine Ernährung, was du daraus mitnehmen kannst. Schau, dass du in jeder Mahlzeit Gemüse oder Obst enthalten hast. Und schau, dass du in jeder Mahlzeit ausreichend Eiweiß enthalten hast. Ich habe hier eben schon als Faustformel diese 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht in den Raum geworfen. Das heißt, wenn du als Beispiel 100 Kilo wiegst, dann sind es laut dieser Berechnung dann 150 Gramm Eiweiß. Bei sehr starken Abweichung vom Normalgewicht, das heißt nach oben, muss man hier so ein bisschen das relativieren und mit dem Körperzielgewicht rechnen. Denn Mal fiktives Beispiel, Person X wiegt 150 Kilo, möchte 70 Kilo abnehmen, dann rechnen wir jetzt eben nicht mit den 150 Kilo, um die optimale Eiweißmenge zu berechnen, sondern wir rechnen mit dem Zielgewicht, also irgendwas zwischen 80 und 100 Kilo. Das heißt, wir sind auch hier wieder im Bereich 130-150 Gramm Eiweiß pro Tag. Für dich nochmal so zum Verständnis. So, und jetzt ist in diesem ganzen Kontext Eiweiß hier nicht einmal das Wort Proteinpulver gefallen und auch nicht Ei. Das sind nämlich immer so die zwei äh, ersten Beispiele, die mir quasi genannt werden von Kunden, potenziellen Kunden oder Gesprächspartnern, wenn es um das Thema Eiweiß geht. Das erste ist immer, habe ich esse doch viele Eier? Ja, Eier enthalten Eiweiß, aber Eier enthalten im Verhältnis deutlich weniger Eiweiß als zum Beispiel Fleisch oder Fisch oder auch Quarkprodukte und Eier enthalten viel Fett, also sind sehr kaloriendicht. Und das zweithäufigst genannte ist dann Eiweißpulver, Proteinpulver. Ja, Proteinpulver ist ein gutes Werkzeug, um den Eiweißgehalt oder den Eiweißkonsum über den Tag zu erhöhen, aber ist kein Muss. Absolut nicht. Du kannst deinen Eiweißbedarf problemlos über deine Ernährung abdecken, indem du eben darauf achtest, in jeder Mahlzeit ausreichend Eiweiß zu dir zu nehmen, dann brauchst du kein Proteinpulver. Aber es macht das Leben einfacher. Du kannst damit sehr viele leckere Mahlzeiten zubereiten. Du kannst damit ja, dir so ein bisschen das Kopfzerbrechen ersparen, wie du denn jetzt in dein Abendessen nochmal 10 oder 15 Gramm mehr Eiweiß reinbekommst. Also sieh es als Werkzeug, das dir das Leben einfacher macht und nicht. Direkt so negativ voreingestellt. Könnte ich jetzt auch noch Ewigkeiten weiter darüber reden. Ähm, Ein Eiweißpulver ist im Prinzip nichts weiter als ähm, nochmal ein, zwei Verarbeitungsschritte mehr von der Milch von der Kuh. Das heißt, wenn du Käse, Joghurt oder Quark isst, dann solltest du auch kein Problem damit haben, ein tierisches Eiweißpulver zu dir zu nehmen, weil das einfach nur nochmal zwei, drei Arbeitsschritte mehr sind, um das eben ein bisschen konzentrierter zu machen. Gleiche spiel auch bei veganem eiweißpulver ob das jetzt ein erbseneiweiß ist ein soja ein reiseiweiß gibt ganz viele verschiedene varianten hier das ist auch einfach nur ein zwei dreimal weiter verarbeitet und da steckt nicht zwangsläufig jetzt ein ganzer chemiebaukasten drin das vielleicht noch mal um an der stelle schon mal äh, negative voreinstellungen gegenüber eiweißpulver rauszunehmen so das waren jetzt im Prinzip die zwei ähm, sehr spezifischen Punkte, mehr Gemüse und in Klammern Obst und mehr Eiweiß in deine Ernährung einzubauen und noch zwei weitere Tipps, die du direkt umsetzen kannst, Punkt Nummer eins, regelmäßig essen, um das Szenario zu vermeiden, dass du den ganzen Tag nichts isst, am Abend nach Hause kommst und dir dann den Bauch vollschlägst mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was bei Lebensmitteln sehr wenig ist. Das heißt, da bleibt sehr viel unten. Ähm, Damit du nicht jeden Abend den Kühlschrank plünderst, schau, dass du regelmäßig isst. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist so meine Standardempfehlung, aber das ist auch keine Absolutheit. Wenn du morgens noch keinen Hunger hast, musst du dich nicht zum Essen zwingen. Dann kannst du dir auch zum Beispiel was mitnehmen und auf der Arbeit oder wie auch immer dein Alltag aussieht, dann nicht um 6, 7 oder 8 Uhr was essen, sondern vielleicht erst um 10 oder um 11 Uhr Und dann dein Mittagessen um 13, 14 Uhr und dann ein Abendessen. Aber wichtig hier regelmäßig und vermeide zu lange Fenster ohne Ernährung. Außer du machst ganz bewusst mit Sinn und Verstand und dem Fokus auf die wichtigen Dinge, zum Beispiel ein Intervallfasten, da sollte dann ein Fastenfenster entstehen. Aber du merkst an diesen Relativierungen, das ist auch alles sehr individuell. Jeder Körper ist irgendwo anders, jedes Hungergefühl und jedes jedes Bedürfnis für Kalorien und Lebensmittel ist anders. Deshalb kann ich so ein paar pauschale Tipps geben, wie nicht den ganzen Tag nichts essen und am Abend ein Festmahl veranstalten. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo das zum Beispiel Sinn macht, weil Person XY einfach gut damit klarkommt und weil das funktioniert. So, das ist im Prinzip Punkt Nummer 1, regelmäßig essen. Und Punkt Nummer 2 ist dann, um das noch mal ein bisschen größer rausgezoomt zu betrachten, fokussiere dich nicht zu sehr aufs Essen, also auf die Kalorienaufnahme, sondern kümmere dich auch darum, dass dein Kalorienverbrauch höher wird. Wenn du einen sehr, sehr inaktiven Alltag hast, sehr viel sitzen oder liegen keine Bewegung, kein Sport, dann ist dein Kalorienbedarf, also dein Energieverbrauch über den Tag hinweg natürlich sehr gering. Wenn du davon dann noch ein ein Schrittchen runtergehen musst, um ein Kaloriendefizit herzustellen, dann bleibt nicht viel Kalorien übrig, die du zu dir nehmen kannst und trotzdem dein Gewicht reduzieren kannst. Das heißt, nächster und auch wichtiger Punkt, um ausreichend Kalorien zu dir nehmen zu können, um kein Problem mit Hunger zu haben, um ausreichend Nährstoffe zu dir nehmen zu können, solltest du auf der anderen Seite auch deinen Kalorienverbrauch und deine Aktivität erhöhen. Das ist im ersten Punkt Alltagsaktivität, also Schritte sammeln. Versuch, so viel Bewegung in deinen Alltag einzubauen, wie geht, ohne dass das exorbitant viel zusätzlicher Zeitaufwand ist. Also versuch, da Dinge zu verknüpfen. Und natürlich klassisch Sport. Sport hat... Zusätzlich zum Punkt der, des Energieverbrauchs, des Kalorienverbrauchs natürlich noch extrem viele weitere Vorteile, die aber nicht Bestandteil der heutigen Folge sein sollen. Ähm, ich zähle mal ganz kurz ein paar auf, zum Beispiel mentaler Ausgleich, extrem, extrem wichtig, Muskelerhalt und Muskelaufbau auch während einer Diät möglich und natürlich einfach die Fähigkeit durch Sport, sich irgendwo so ein bisschen selber zu verwirklichen und seinen Körper damit formen zu können, wie man möchte. Einfach jetzt mal beispielhalber drei Punkte aufgenannt, die mir jetzt direkt so als wichtig in den Kopf geschossen sind. Es gibt noch extrem viele mehr in puncto Gesundheit, Knochendichte, Risikoverringerung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, Ich empfehle dir aber auf jeden Fall auch im Rahmen von einer Gewichtsreduktion Sport mit einzubauen. So. Damit habe ich dir jetzt zwei sehr spezifische und zwei etwas größer gedachte Tipps gegeben, die du direkt in deinen Alltag im besten Fall umsetzen kannst. Und wie ich eben schon habe anklingen lassen, alles darüber hinaus ist dann tatsächlich sehr individuell. Also, welche Lebensmittel passen zu dir, welche Mahlzeiten passen zu dir, das hängt extrem von deinem, ja, Geschmack und von deinen Vorlieben ab, welche Mahlzeitenstruktur, also wann du was isst, wann es Frühstück gibt, wann du Mittagessen isst, wie das ähm, passt, bist du zu Hause, bist du unterwegs, hast du eine Kantine, kannst du dir was mitnehmen etc. Das sind alles Dinge, die extrem, extrem individuell sind. Auch da könnten natürlich ein paar pauschale ähm, Tipps und Hinweise jetzt für einen kleinen Prozentsatz der Zuhörenden hier funktionieren, aber das ist zu individuell, deshalb möchte ich da nicht ja konkret weiter darauf eingehen, weil es eben auch sein kann, dass du das dann hörst und denkst, ja, das funktioniert für mich aber auf gar keinen Fall, weil du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, dir in der Mittagspause was warm zu machen, weil du keine Mikrowelle hast. Und wenn ich dir da den Tipp gebe, koch dir was vor, nimm dir was mit, dann denkst du, wie soll ich jetzt meine Spaghetti Bolognese kalt essen? Das ist auch Quatsch. Deshalb möchte ich da keine durch gut gemeinte Tipps keine äh, negative Einstellung oder Frustration erzeugen, sondern ich gebe dir die 2 plus 2, also die vier allgemeinen Hinweise so mit in die Hand und bin mir sehr sicher, wenn du das umsetzt, deutlich mehr Gemüse, mehr Eiweiß in die Ernährung, regelmäßige Mahlzeiten und mehr Bewegung in deinem Alltag, Das für die allermeisten das schon ausreicht, um, ein gutes Schritt, um einen guten Schritt vorwärts zu kommen um anzufangen, Gewicht zu reduzieren. Und sollte das nicht funktionieren, beziehungsweise sollte die Umsetzung davon nicht funktionieren, weil du nicht genau weißt, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, wo du anfangen sollst oder du im Vorfeld noch andere Probleme mit zum Beispiel dem richtigen Bewusstsein, dem richtigen Mindset, der Motivation etc. hast, dafür gibt es Experten wie mich, die sich genau darauf spezialisiert haben, dir dabei zu helfen. Das heißt, an der Stelle vielleicht der kleine Appell auch nochmal. Soll keine große Werbung sein, aber der kleine Appell oder der kleine Mutmacher. Nimm dir oder kontaktiere jemanden, der dir helfen kann. Kontaktiere in dem Fall sehr, sehr gerne mich. Das muss dir nicht unangenehm sein. Alle meine Kunden haben irgendwo in der Situation angefangen, an der, sie, an der sie sich nicht wohlgefühlt haben. Und es ist mein Job dir oder denen dabei zu helfen. Es muss dir nicht unangenehm sein. Du musst einfach nur einen kleinen Schritt raus aus deiner Komfortzone machen, das Gespräch mit mir suchen. Das erste ist immer kostenlos und unverbindlich. Und dann sprechen wir einfach mal. Ich höre mir deine Situation an, deine Probleme. gebe dir dazu Input und stell dir nochmal ein bisschen genauer vor, wie ich dir dabei helfen könnte, wie mein Coaching aussieht. Und im besten Fall bist du in einem halben Jahr ein komplett anderer Mensch mit komplett anderen Gewohnheiten, mit einem komplett anderen Bewusstsein für die Wichtigkeit von Gesundheit, Ernährung, Bewegung in deinem Alltag und wirst zurückblicken und sagen, hey, diese Entwicklung war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. So, und mit diesem kleinen Gedankenanstoß möchte ich die Folge an der Stelle auch beenden. Sie ist wieder deutlich länger geworden, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe, Das heißt, wenn du magst, gib mir doch gerne mal Feedback, ob ich nicht zukünftig versuchen sollte, ein kleines bisschen weniger ausführlich das Ganze zu gestalten. Aber ich finde, ich habe nicht zu viel erzählt. Ich würde jetzt auch nichts weglassen wollen. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich. Wie gesagt, melde dich gerne bei mir, wenn ich dir helfen kann. Bis dahin, dein Jonas.